0: hablamos de pues de cómo nos fue, de que nos regresamos, ajá, de que de...
1: teníamos esperanzas de vivir en un futuro pleno y ahora con el coronavirus, la verdad es que lo dudo mucho.
0: Todos lo dudamos, amigo.
1: Fíjate que hoy me atreví a romper mi cuarentena y fui a un restaurante.
0: Uf. ¿Sí? A ver, a ver pues, cómo, cuéntame, ¿la nueva normalidad? ¿Cómo? <risa> pues
1: fue una experiencia muy trágica, muy
0: atropellada. Es como, es como ir el, el, en este, no sé, como ir a, el nuevo, ir a Six Flags de esta época, ¿no? La nueva ah, normalidad. Ajá. Voy a hacer algo que solía hacer antes del, de la pandemia, ¿no? Ajá. Extreme Edition. <risa> Ay,
1: bueno, Uriel, solamente te quería avisar que eh, el golpazo ya empezó.
0: Ya empezó. bueno. Ya, bien bienvenidos. hola eh, oh, 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 Muchachos nos agarran de sorpresa. Eh, bienvenidos. este Yo soy Uriel. Y yo soy Ezequiel. Y bienvenidos a Algo El Paso, amigos. Una una semana más. Lo prometido es deuda. Estamos de vuelta, amigos.
1: Así es. Y esperemos que en este episodio no tengamos problemas de audio.
0: No, esperemos que no. Esperemos que no. Ya hice por ahí jiribilla. Hice muchos... Hay unos movimientos para que... Somalia negra. negra magia negra, magia negra de, 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 de celtas.
1: Ajá.
0: Sí, bueno, pero te
1: platicaba que hoy decidí eh, romper mi cuarentena e ir a un restaurante que extrañaba mucho ir y, y que me enteré que estaba abierto y en realidad no, ni siquiera estaba preparado como para ir porque fui al súper y ella en el súper platicando con mi hermana le, me decía como, y ya abrieron tal restaurante. Ah. Eh, porque no nos patrocinan
0: <risa> entonces patrocinan es... los restaurantes favoritos de Sequil.
1: <risa> tú sabes quién eres oye el soy Metero me saludó y me dijo como de oh, ay hace mucho que no te veía y yo ya sé, la cuarentena
0: <risa> <risa> hace mucho que no te veía ¿sabes qué? ahora también ya me puedes escuchar en <risa> Golpazo el Podcast en sí, todas las plataformas
1: aquí ingrese, ingrese comercial búsquenos en Instagram como arroba golpazo-p en Twitter como arroba bajo p y en YouTube como Golpazo el podcast eh, Nos pueden escuchar en Spotify y en prácticamente todas las plataformas. Eh, ahí están todos nuestros episodios ya subidos a las plataformas, así que no hay pretexto para no escucharnos. Se me olvidó un poco el comercial con el mesero, lo lamento <risa> eh, bueno, bien.
0: Tú prosigue, tú prosigue. Está emocionado
1: de entrar al lugar. Que Ajá. tanto me vio comer.
0: Que me ha visto comer. En, sí. en, en una situación tan
1: vulnerable
0: como Así es, es comer.
1: Y, y más ese mesero que siempre me atiende.
0: Esto es, esto es una declaración, Ezequiel.
1: Eh, pues sí, yo, yo creo que sí. Este, déjame ahorita recuerdo cómo se llama. Eh, Daniel. No, no se llama Daniel.
0: No, hombre, se empezamos bien, ¿verdad? <risa>
1: Ay, es que, o sea... Mira,
0: se va a llamar Daniel, ya.
1: Ajá, sí, dejémoslo en Daniel. Daniel, eh, tú sabes que aquí estoy esperándote para el día que quieras.
0: Con los brazos bien abiertos. Ajá, para la comida bien? que traigas. <risa> eh, pues sí, la experiencia fue un poco trágica,
1: porque aparte está el, el restaurante, está dentro de una plaza comercial
0: uh -huh.
1: y... Pues la verdad es que, pues había mucha gente. Yo no esperaba que hubiera tanta gente. Y entonces en la plaza comercial, ahí me vi rodeado de sensores de temperatura y de no sé qué más. Uh -huh. este, fue un poco extraño, me sentí muy observado. Eh, y después afuera del restaurante tuve que hacer fila eh, y veía a todos los demás comer. <risa> y fue, fue muy extraño. La verdad es que aparte,
0: ya como a la media hora de estar esperando, yo ya estaba por irme. Y eh, supongo, y supongo que también los este, los otros comensales que ya estaban adentro, ¿no? Y se sentían observados, así como de. Uh, yo mismo me sentí observado mientras estaba comiendo. En eh, exacto. O sea, ese es un <risa> proceso, ¿no? Como que todo. Miras, comer, comes, miras, comer, ¿no? Así. Así. Ay, qué extraño. Qué extraño. Mm. O sea, porque. Pues eso nos pasaba antes, sí, pero pues con la gente que llegaba cuando se llenaba el restaurante. Y tú decías, pues qué sabroso lugar en el que estoy comiendo, Ajá. que hasta hay gente mirándome. Sí. Como, como, ¿no? Y ya pensando en qué va a pedir de comer. Ajá.
1: Aparte, es no. como cuando escoges los tacos en la calle que no conoces. O sea, vas al, vas al
0: puesto que más gente tiene, ¿no? No. Mira, yo me guío por otra cosa. ¿Por qué? por los perros callejeros que hay alrededor. Si hay perros callejeros ahí alrededor, quiere decir que, uno, no te vas a morir. Dos, hay perritos. Y tres, eh, pues que están buenos.
1: Me parece muy tierno que... <risa> Algo de lo que observes ahí es que haya perritos.
0: Haya perritos, sí, claro. Ajá. O sea, es como una experiencia pet-friendly. Ok. ¿no? Sin que los perros sean tus mascotas. Ajá. ¿Sabes más dónde hay tacos?
1: ¿Dónde? Creo que hice bien extraña mi pregunta. ¿Sabes dónde más hay tacos? ¿Dónde? Afuera de los centros. Uf, sí. Y te hacen la cruda deliciosa.
0: ¿Cruda? No, la peda, o sea, te la bajan. ¿Te no, no,
1: no. O sea, yo digo que te hacen la cruda deliciosa porque, bueno, mis padres siempre me enseñaron que antes de dormirnos, cuando uno toma demasiado antes de dormirnos, se tiene que tomar o se tiene que comer muy grasoso. Y eso hace que al otro día no te dé tanta cruda.
0: Entonces, Ajá.
1: por eso digo como que esos tacos te hacen la cruda deliciosa porque pues ya te echas lo grasosito y rico y entonces al otro día te
0: levantas con más ánimo que antes. Mira, cada quien tiene sus, sus procesos <risa> o sus métodos. Yo tomo Ajá. agua. Ajá. Yo tomo un litro de agua antes de... O sea, cuando siento que estoy muy, muy pedo, tomo Ajá. un litro de agua. Y pues eso porque una vez una de... Una profesora en el CCH nos dijo, o sea, pues no es tonta, no son tontos los profesores, ¿no? Uh -huh. En el CCH, bueno, en la prepa, en el CCH, uh -huh. y nos decía muchachos cuando se pongan muy borrachos y solo acuérdense, no quieren que les dé cruda el otro día, eh, tomen un litro de agua. Hidrat el agua ayuda a descomponer el alcohol, entonces nunca se me va a olvidar. Entonces uh -huh. cuando me siento muy, muy borracho, tomo agua pero no me sabía esa de tragar grasoso. Creo así. que voy a combinarlas. Para al otro día, fresco. Fresco ¿Sabes para siempre.
1: Eh, yo, antes, o sea, como grasoso y al otro día, mi, mi única ingesta, eh, o sea, no es agua ni nada, ni refresco, ni así. O sea, suelo tomar muchos electrolitos porque, eh, pues claramente, estar pedísimo te deshidrata. Y estar deshidratado se arregla muy fácil con los benditos electrolitos.
0: Ay, por supuesto.
1: Entonces, pues sí, electrolitos es mi ingesta, y mira, me reactivan y me reaniman horriblemente. Mientras no sea pena de vino tinto, ya con eso ya la hice al otro día.
0: Ay, no manches. Una vez me invitaron a una. Eh, pero de. de vino tinto, de, de esos de Tetrapac. Ay, Dios. Ajá. Yo llegué y estaban ahí los Tetrapacks, y yo dije. No, esto es una broma, ¿verdad? O sea, yo dije, bueno, vino tinto, dices, bueno, órale. El de 60 varos del Oxxo, ¿no? Dices, bueno, va. Ajá. Pero el de el de, de pack, dice que cuesta como 18, 20 pesos. En los dos litros, ajá. Ajá. Y dices, no, 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 esto, esto va a estar destructivo. Ajá. Y sí, o sea, no bien dije eso, ya como la hora, ya me había tomado un, uno de esas cajitas de un litro. Ajá y ya estaba pedísimo no uh -huh. tomen vino de caja literal, o sea, no 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 la tomen no lo tomen, es malo para la salud y aparte sabe horrible y esa madre no es vino y bueno, esa madre no es vino, está <risa> a punto de ser este, vinagre <risa> ah, y a mí me gusta pensar que es como
1: jugo de uva de esos que le sobran a Pascual y que ya están de que a punto de echársela a perder y de pronto absorbieron o tomaron un sabor a vino y dije, ah, qué padre, pues vendamos o como vino. <risa> qué, qué rico. Guacala, qué rico. <risa> sí, pero bueno, ¿sabes de ¿Qué? qué vamos a hablar hoy? Yo intentaba hacer una transición muy orgánica hacia nuestro tema central del día. Como
0: de siempre, Cicli, como siempre, tú eres un, un, un ser orgánico. <risa> Claramente,
1: yo soy totalmente natural friendly, eh, organic friendly, todo absolutamente friendly.
0: Soy su amigo, ¿quieren ser mi amigo? Soy su amigo entonces
1: este, Pues sí, quería hacer una transición eh, Metiendo ahorita un poco lo de los antros Pero eh, pues ya no se pudo, no se logró Me tiraron el evento, gracias Uriel
0: este, Uf,
1: Pero hoy vamos a hablar sobre las dragas Porque me comentó Uriel que tiene bastantes dudas Sobre no, este dudas. hermoso mundo de los las personas que se convierten en otra cosa.
0: Quiero hacer un aviso, un disclaimer. No he visto RuPaul, amigos, así es que no me juzguen. Si, sé, si no sé cosas básicas que por lo menos aparecen en esa serie, en esa, <risa> te, eh, esa, tel, esa TV serie, porque supongo que es como formato de televisión, ¿no? Ah, de reality sí. show. De reality, ajá. Entonces, y, y si salen cosas tan básicas, no me juzguen, amigos. Yo no. <risa> no lo he visto. No lo he visto y. y y, y para ser honestos, eh, pues nunca he tenido como un contacto directo con, 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 con las dragas, con el uh, mundo. chica! El mundo que te falta. <risa> falta mucho barrio, chavo.
1: <risa> eh, pues sí, sí, desgraciadamente te hace falta un mundo que es increíble. Eh, sí, yo creo que mucho tiene que ver con RuPaul. Eh, creo que más bien RuPaul trajo al mundo una idea de eh, romper el género eh, y de pues de hacer otra cosa, de darle mucha luz a lo que hoy en día conocemos como las dragas. Eh, pero, pues, las dragas existen aquí desde hace un montón de tiempo. Las dragas hacen tronar sus chicharrones desde que los tacones inventaron. Entonces... <risa> No sé, no sé. Quisiera un poco empezar con tus dudas, porque yo podría hablar eh, días enteros sobre las dragas, porque es un fenómeno artístico que me encanta y me fascina y he estado alrededor de muchas y soy amigo de
0: muchas otras. Y... O sea, hasta te sabes la historia de las dragas. Eh,
1: no, no tanto así. No, tampoco soy un historiador del mundo drag. ¿no? Ah, okay. O sea, pero el fenómeno en México me llamó muchísimo la atención desde hace ah, muchos años.
0: Porque y... esa era una duda mía, o sea, Ajá. porque supongo que esta, digamos, esta práctica de la comunidad LGBT, LGBT uh -huh. eh, no se importó de inmediato a, a, a países como el nuestro, ¿no? como a México, sino uh -huh. que surgieron, supongo, en, en Europa, en Estados Unidos, supongo que más en Estados Unidos. Eh, no sé, estoy sacando conclusiones, pero supongo que se dio en otro país comúnmente primermundista, ¿no?
1: Pues no sé. No, yo creo que el fenómeno empezó en países muy tercermundistas ah, Y ¿sí? después ya la discusión de género como tal. Eh, uh -huh. Porque claramente yo creo que, eh, pues en México tenemos un montón de referentes travestis. De hecho, tenemos una RuPaul Drag Race de En México Y también tenemos nuestra Iconic Queen De eh, Que podría ser como la RuPaul mexicana Que absolutamente todos lo conocieron Yo estoy seguro que tú conoces a nuestra RuPaul mexicana Que la hizo de todas todas a como quiso Este país eh Ah
0: uh, no creo que no No, 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 sé. ¿No te no. suena por ahí
1: un nombre Que se llama Francis
0: Francis No ¿Qué? No Bro, puedo creerlo. Estoy Uy, muy poco empapado. O sea, historia, ya señor. nomás para que vayan midiéndole el agua a los camotes. Así, <risa> yo no conozco a al, al, una de las dragas más importantes. Mire, fíjese, señor, señora. Aquí es
1: cuando cancelamos, a Briel.
0: Es cuando me Auriel. cancelan aquí.
1: Ajá, Sí, porque pues claramente su vida es muy heteronormada con un círculo social muy heteronormado y una visión muy heteronormada.
0: Ah, por supuesto, por supuesto. No es como que no me guste ver series, ¿verdad? Ajá. <risa> eh, pues mira,
1: un poquito en México eh, hubo una personalidad travesti que se llamaba Francis a finales de los 80, principios de los 90. Eh, murió también eh, pero su personalidad estuvo en prácticamente todos los programas, estuvo en, siempre en domingo estuvo en ay, en qué tantos otros grupos, conoció a ¿cómo se llama la que le hace esta noche? no, este, Verónica Castro eh,
0: okay también estuvo <risas>
1: con nuestros queridísisísimos Amigos del equipo de Desde Gallola. Sí, ya, sí, ya, sí, ya sé
0: ya sé quién es. Ya la, ya la googleé. Ajá. Ya sé quién es. Sí. Ya, 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 ya sé quién es. O sea, Ajá. ¿cómo
1: no, no haberla no, visto? A Francis. Claro sí. que sí. sí ya, y estuvo ya. hasta en telenovelas mexicanas. Sí. Es increíble. Por ejemplo, a mí sí me parece como choqueante que en nuestra cultura popular haya existido una, un personaje tan icónico y tan irreverente, y que aparte estuvo en todos nuestros círculos sociales, estuvo, a, a mí me impacta siempre decir que estuvo hasta en telenovelas. O sea, telenovelas eran las que veían hasta el clero, ¿no? O sea, no, no importaba, toda esta sociedad mexicana se inundaba de telenovelas y él estuvo en muchísimas. Bueno, ella, Francis, ella estuvo en, en muchísimas. Es como la RuPaul de México. Porque pues justamente también RuPaul estuvo en muchísimos programas, en muchísimos programas de Mañaneros, estuvo en muchísimos programas de eh, Comedia de Noche, estuvo también en muchísimas series estadounidenses, y de ahí toma su fama para hacer un, eh, un reality que ya como RuPaul está pues viejo, él decide buscar a quien va a heredar esa fama, ¿no? Y todo empieza así como la, la primera temporada de quién va a heredar el trono de RuPaul en Estados Unidos. Y después, eh, pues el primer, la primera temporada hace un revuelo gigante internacional y de ahí deciden hacer, hasta ahorita van creo que por la temporada 13, ¿no?
0: Es, eh,
1: sí, pero Francis tuvo prácticamente lo mismo y todo el mundo sabía que era un hombre que se vestía de mujer, que eh, se travestía. Eh, de hecho, o sea, la, prácticamente la traducción de drag para México sería como travesti, uh -huh. eh, aunque bueno ya sabemos un poco que el término travesti es un, uh -huh. un tanto peyorativo dentro del común cultural de México, uh -huh. entonces eh, por eso también se adquirió como el término drag hacia México, ¿no? Porque intenta ser un poco no tan transgresor y no tan peyorativo, ¿no? Eh, pero, pues, sí, no, no entiendo a veces, por ejemplo, cómo es que las personas, pues, pueden ser hoy en día tan transfóbicas, ¿no? Ni tan travestifóbicas y así, sí. Si hace, no mucho, uno de sus íconos de cultura pop era Francis.
0: Exacto. Sí, no, 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 no hace, no hace este sentido porque, o sea, por ahí ya escuchando otro tipo de, o sea, programas, otros podcasts eh, ha salido como que la, la noticia, o, bueno, no la noticia, sino más bien como la anécdota eh, de que, por ejemplo, en TV Azteca, saludos TV Azteca. Hola, ¿cómo están? <risa> no, no, no es patrocina. <risa> <risa> okay. Que eh, sale diciendo que, por ejemplo, tú puedes expresar tu, tu ser como eres, ¿sí? Pero... Públicamente no puedes decir que eres gay, que eres este, trans, uh -huh. que eres lesbiana, ¿no? Uh -huh. O sea, puedes entrar y te dan trabajo y todo lo que tú quieras, pero si sales en cámara, sobre todo, uh -huh. eh, pues no puedes decir abiertamente que eres gay, ¿no? Uh -huh. pues supongo, que, supongo que eso le pasa a Horacio Villalobos cuando firmó su contrato para entrar a Venga la Alegría. <risa> Bueno, bueno, otra vez
1: sí fue todo un notición, ¿no? Porque este hombre odia Venga la Alegría. y Exacto,
0: lo... sí. O sea, <risa> lo, lo escuchaba luego en, en la radio. o uh -huh. Sí, que sale sí, en la radio. Y este sí. y hablaba así pestes de, de TV Azteca. Y luego después lo vi. Y eso fue porque me desperté una vez y mi mamá estaba en la sala eh, viendo Venga la Alegría. Ajá. Y vi a ese hombre ahí. Y yo dije... Hey, ¿Qué hace ahí? Uh -huh. Espera un momento. ¿Qué, qué, ¿Qué mundo desperté? O sea, ¿qué clase de universo paralelo es este?
1: Bueno, Horacio Villalobos tiene una muy buena relación con TV Azteca. ¿no? Uh -huh. Muchas de sus obras fueron publicitadas ahí. Uh -huh. Pero eh, eh, sí, no sé. Ahorita acabas de tomar un punto que a mí me parece como muy peliagudo. Porque... Uh -huh. Fíjate que yo he estado viendo este crecimiento de estrellas homosexuales en programas matutinos de los canales más vistos de México y en, y en los programas más vistos como Venga la Alegría o Sale el Sol o Hoy, ¿no? Y entonces son estos personajes que afortunada o desafortunadamente se declararon homosexuales abiertamente y dieron a conocer a sus parejas y tal. Eh, y también esto forma parte de la... Sociedad de Inclusión o las acciones de inclusión de las televisoras. Pero a mí me, me hace mucho como ruido porque pues estas personas que decidieron salir del clóset públicamente, pues al parecer se adhieren muy bien al canon heteronormado, ¿no? Son atléticos, son altos, son barbados, eh, son de buena test. Eh, suelen... De buena test. Cuidado, eh. te pueden, nos pueden cancelar ese Pero quien. o sea, No no me refería a nada más Que a, su, a que su piel es perfecta ¿No? Ah, y haber sí, sí, Un ciudadano de calle Que tenga una piel exquisita Pues es muy extraño, los hay Sí, estoy seguro, pero es muy extraño ¿No? Ajá, eh, sí. Entonces pues sí, a mí como que me causa Bastante ruido porque eh, Fíjate que hace unos años Hace como 10 o 15 años Había un dicho que andaba mucho por la calle que decía como eh, el homosexual pobre es puto eh, y el homosexual con bastante dinero es el que se le puede llamar gay ¿no? Oh, y aparte okay. este, este homosexual con dinero blanco heteronormado wow, y estos wow. son los que son gays ajá, entonces sí, como que a veces veo esos programas matutinos y digo, ay, pues claro, pues estos tienen al gay, ¿no? <risa> sí, al, al niño rico. Como... Yo
0: pensé yo pensé que cuando ibas a decir este, que tenía dinero y todo eso, eh, era draga. Porque supongo que se gastan mucho dinero en sus atuendos. <risa> eh, eh, o sí. sea... Simplemente comprar una bolsita de lentejuelas, pues está como en 10 varos, amigos. Entonces, échenle cuántas bolsitas de lentejuelas se echan en un traje. Ajá. Bueno, hoy día ya existen telas con lentejuela. <risa> que por metro <risa> sale más barato. <risa> bueno, no importa. <risa> Aún así le, luego le pagan al, al que al diseñador. Uh -huh. Que le pagan al maquillista. Sí. No, entonces supongo que draga, ser draga es caro. Es Ajá. decir. Tengo Varo y pues quiero ser drag.
1: Sí, sí. Fíjate que también eso tiene mucho que ver con eh, el ambiente, en lo que me gusta mucho de la cultura drag en México. Porque yo creo que pues el Joto mexicano ha decidido ser drag desde sus posibilidades. Entonces tenemos a muchísimas dragas que hacen eh, pues su inventiva desde, por y para sus necesidades. Entonces hay muchas como Paper Code, como, eh, pues prácticamente todas las que salieron en el último concurso de Toma Mi Dinerita este, son dragas que hacen mucho reciclado de materiales, que hacen mucha inventiva y mucha creatividad para sacar vestidos y trajes desde el papel crepe, ¿no?
0: ¿Usted creería que no hay ventajas de pertenecer al tercer mundo? Miren, esta es una de ellas, ser creativo con poco dinero.
1: Ser creativo con muy poco dinero, sí, fíjense que uno puede ir, por ejemplo, a la carrera draguita que se hace en el Marra y uno ve ahí a las dragas, a las dragas que de verdad necesitan tu propina. Y uno también tiene que crearse ese, ese como esa práctica en la que entendemos que a la, a la otra persona le está costando hacer lo que está haciendo y que... Con todo el show que demuestra, no te piden nada más más que una propina. Entonces, si está en tus posibilidades, pues la cultura tiene que ser poder dar una buena propina a estas personas, porque el drag es muy caro. Y más es, o sea, ay, no sé, en Tepito se hace también la carrera de las flores y uno puede ver ahí dragas. Eh...
0: Un saludazo, a Tepito. <ríe> super barrio, Un a este barrio. super barrio. Caro.
1: Ah, pues sí, o sea, ahí se hace la carrera de las flores y uno ve, Dragas, que yo creo que sí se avientan miles y miles de pesos en ese vestuario y en el maquillaje y como ganas de echarle montones de dinero ahí, ¿no? O sea, que sí se llevan toda la quincena. Entonces, este eh, pues es eso, ¿no? O sea, yo creo que... El drag es caro y el drag hay que ayudarlo y hacerlo participante de nuestro dinero también. Eh, hay muchos, 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 muchos realities que, eh, que se llevan a cabo en México y que son muy parecidos a RuPaul y que estaban desde antes de RuPaul, ¿no? O sea... Hoy en día ya gracias a RuPaul como que la cultura drag se ha hecho mucho más grande y entonces ya existen eventos como el Corona Draguital. Eh. <risa> sí. ¡Qué
0: eh, buen nombre! Cierto, este,
1: este año se llevó a cabo el Corona Draguital en línea completamente gratis y uno tuvo la entrada absoluta a ese tipo de shows, eh, pues que son bastante caros, ¿no? Porque el Corona Draguital en general se lleva a cabo en la purísima y la entrada para el evento que es bastante tarde eh, serán como unos 200, 300 pesos por entrada no entonces pudimos deleitarnos con el Corona Dragital completamente en línea pero también está eh, el DragCon que es como el Comicón pero del drag <risa> eh, eh, en México igual también viene a México entre dentro de ellos vienen muchísimas de las divas de RuPaul Drag Race eh, qué más tiene eh, la fiesta de la mandrágora eh, que también es otra fiesta en la que vienen muchísimas drags
0: internacionales, y
1: Man, oh, internacionales.
0: Ya, ya, yo dije, ¿por qué mandrágora? mandrágora? ajá, ah, mandrágora no, ay, soy lento perdónenme, perdónenme, soy lento sí, pero
1: pues a ver, eh, empieza a explicarme qué dudas tenías sobre el drag ya les di un panorama más o menos de qué es esto
0: sí, mira, por lo, lo menos tiempo, ya pues, no, pues respondiste todas mis dudas y que sí, efectivamente es caro yo yo, yo pensaba que que, este, que que efectivamente era caro eh, hacerse en tu, tu vestuario y cierta en cada cierto tiempo cambiarlo, porque pues como que te dicen, mira mi ciela ya te vimos así, cámbiate el vestuario Ajá.
1: porque ¿No? aparte el espectador nosotros como pues como Ay, no sé ni cómo decirlo, como espectadores, vamos a decirlo así: uh -huh. espectadores de este mundo del drag, sí somos también bien exigentes, ¿eh? O sea, a mí, a veces yo hace, um, no sé, como año y medio, ¿no? Todavía me captaba eh, diciendo: Ay, qué aburrida esta vieja que ya, ya, ya le vi el disfraz de Diablito eh, por cuarta vez, ¿no? O sea, ya cámbiale mamita, ¿no? Pero. <risa> pero uno también no sabe qué tanto cuesta hacer un traje, ¿no?
0: Se, ese disfraz que... de diablito.
1: Ajá, o sea, que ese disfraz de diablito a lo mejor le costó 5 mil pesos y que para sacarlo una sola vez en una sola noche, pues la verdad es que tampoco estamos, ¿no? O sea, estamos ¿Sale? en México.
0: Eh, y muchachos. Y sí, sí, somos
1: el... muy, muy exigentes los espectadores y, y solemos Entonces,
0: ahí. Pero supongo que es como cualquier, este... Digamos, como cualquier otra forma de entretenimiento, si este, que los espectadores sean un poco exigentes con lo que están viendo, ¿no? Al final, de, al final del día, como tú dices, o sea, el evento, entrar al evento es caro. A uh lo -huh. mejor no mucho como entrar a un concierto de Luis Miguel y que nunca uh -huh. salga a escena, el desgraciado. Uh -huh. eh, que hay gente que paga hasta 5 mil, 10 mil pesos, un boleto hasta enfrente, ¿no? Ajá. A lo mejor no es así, pero eh, supongo que, que tampoco es como para demeritar el esfuerzo de todas estas personas que... Pues ponle tú que a lo mejor, supongo que dentro de todo esto hay tracks profesionales y que viven de esto. ¿no?
1: Las hay pocas en México. Muy
0: pocas, hay pocas, exacto, Ajá. sí. Pero a lo que voy es que toda esta gente tiene un trabajo y va entre semana a trabajar. Y, y esto es como una forma de, pues no sé, pasar su fin de semana incluso. Y, y, y invierten de su propia bolsa. O sea, no hay patrocinios, no hay nadie, sí. no hay un... No hay un sugar, a lo mejor uh -huh. sí, pero no siempre hay un sugar. Ajá,
1: no entonces, siempre, no en todas las vidas hay un sugar. Ajá,
0: entonces... Entonces, pues no se puede, muchachos. Y aparte, sí. pues, la bendición de vivir en el tercer mundo es difícil.
1: O sea, tú igual decías ahorita que esto era, o que uno como espectador puede tener las mismas exigencias que eh, en otros consumo de contenidos, ¿no? Uh -huh. O sea... Pero yo creo que justamente con las drags pasa algo muy distinto, ¿no? O sea, eh, más porque hay muchos homosexuales que todavía las transgreden, ¿no? Y heterosexuales que ni se diga, ¿no? Entonces, eh, pues no tenemos la cultura de darle dinero a estas dragas. Entonces, estas dragas apenas si sí subsisten. Ex existe este, co este eh, como show que es el corona dragital, pero es uno de los pocos que cobra. Eh, la mayoría son de acceso gratuito y la mayoría son como para cultura de Jotos, ¿no? O sea, mm. sí, porque pues también mucho dentro de la comunidad LGBT, como que las drags han tenido apertura últimamente, pero antes era pues una cultura para Jotos, ¿no? O sea, para vestidos que les disfrutaba ver eso y, y ya. Y ni madres es que les iban a dar dinero ni nada así, ¿no? Eh, y... y como que todavía no existe esta cultura de voy a asistir a un show drag y voy a pagar por ello, ¿no? Porque tengo que pagar por ello, ¿no? O sea, cuando uno va a un show de Luis Miguel, eh, uh -huh. como que nuestro subconsciente siempre nos dice, tengo que pagar para ver a Luis Miguel. Uh -huh. ¿No? Sí, claro. Pero el, el subconsciente mucho de la cultura drag es, eh, pues esta draga va a venir al bar y yo la voy a ver bailar y si quiero le doy algo y si no pues que se aguante
0: ¿No? no y aparte de que todo esto es como muy under digamos no está dentro de la cultura pop ajá. todavía sí. no o sea está dentro del inconsciente de que existen pero eh, supongo que no está en la cultura pop no no ajá. podemos ver dragas en la televisión amigos con eso sí. a eso me refiero
1: ajá yo creo que eso va a pasar cuando el, los shows drags de, eh, eh, de México logren pasar por televisión, aunque sea de paga, ¿no? Porque claramente también en Estados Unidos, pues pasa en HBO, ¿no? Sí. Eh, y pues HBO es de paga, ya todo el mundo con sí. esa línea, pero lo que ha hecho Estados Unidos con la cultura drag es eso, llevarla, llevar todas estas ganadoras a los programas matutinos, a los programas de media tarde, a los programas sí. de noche, a los programas de televisión abierta, ¿no? Y entonces la gente se ha familiarizado con una imagen drag y con un pagar por el drag. Entonces en Estados Unidos ya existe una cultura tal que hay muchísimas dragas que viven completamente de esto. Pero en México, pues, lamentablemente, no ha tenido la misma suerte, aunque yo creo que eh, la historia drag tiene más historia en México que en Estados Unidos.
0: Pues sí en parte, y pues echémosle tantito más de que pues nuestra cultura es bastante machista, ¿verdad? Ajá. Entonces Sí, mmm. ya sabemos
1: estos hombres que hay que hasta parece que pagarles por vivir en este México eh, y pues así, así nos tocó la cultura, amigos, entonces las dragas ahí andan haciendo su luchita porque también no hemos hablado, por ejemplo de este último reality que está intentando salir en televisión abierta eh, que ya todo el mundo votamos en change.org para que este reality se añada a la programación de Televisión abierta, pero claramente las cadenas televisivas de Monopolio pues no han querido porque están eh, pues, presidenciadas por un montón de machistas, pero eh, pues La Más Draga es un reality increíble. O sea, yo, yo todavía el, el año pasado di mi donación para que La Más Draga se siguiera haciendo. ¿No? porque desgraciadamente pues es un programa que está rodeado de mucha polémica y que pues no tiene muchos fondos, ¿no? Entonces piden cada año las donaciones para que La Más Draga temporada 3 o temporada 4 se siga haciendo, ¿no? Eh, y La Más Draga yo creo que ha roto mucho más que RuPaul. O sea, simplemente La Más Draga 3, que fue el año pasado, fue, la ganó una mujer cisgénero. Ah. Eh, eh, Sí, 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 porque aparte, gracias a RuPaul, yo creo que todo el mundo piensa que las dragas se hacen completamente de hombres que se visten de mujeres, ¿no? Pero no estamos, ahí dejamos un poco de contemplar que las mujeres también hacen drag, y que, y que no solamente hacen drag a, a masculino, ¿no? También hacen drag de mujeres, ¿no? Y también hacen drag de animales, y también hacen drag de hasta de frutas, ¿no? Y México tiene así como un mercado infinito y gigante de dragas que hacen absolutamente de todo, ¿no? Y, y yo creo que la más draga ha hecho justo ese romper el estigma de que eh, son solamente hombres vestidos de mujeres,
0: ¿no? Eh, bueno, también porque supongo que surgió en todo este el ambiente LGBT, ¿no? Ajá. Que se le, se le conoce por eso, ¿no? Pero como tú dices, a lo mejor precisamente no es, eh, es única y exclusivamente, ¿no? Ajá. Recordemos que los únicos que... Que este. que desprecian a esta gente, no son ellos mismos, amigos. Sí, y aparte
1: también, como que, como claramente a la comunidad LGBT nos ha gustado mucho este concepto, pues eh, se ha asociado a la comunidad mucho de este contenido, pero justamente la más draga también ha tenido participantes que son heterosexuales y que dedican su vida a trabajar en esto del drag, ¿no? Entonces. También recuerden, yo creo que nos ayuda mucho la frase que se volvió más icónica de RuPaul Drag Race, que es: este, We were naked and the rest is drag, o, la, o su traducción como: eh, Nacemos desnudos y todo el resto de cosas que hagamos en nuestra vida suelen ser acciones drags, ¿no? Porque nos, nos, nos volvemos la persona que queremos ser, eh, mm -hmm. nos asociamos estéticamente a la persona que queremos ser, ¿no? Y entonces vamos adquiriendo muchas cosas y llenamos todo nuestro entorno de una indumentaria que nos ayuda a ser quienes queremos ser.
0: Sí, en este sentido sería como lo de, pues, lo que se dice comúnmente o popularmente todos llevamos una máscara puesta amigos. Ajá, ¿no? sí,
1: sí, entonces pues también pues el drag se ha llevado más a cabo pues, claramente en un montón de obras teatrales de eh, un montón de shows de arte y etcétera pero pues también en el mundo drag hay muchísimos heterosexuales. Y no solo hombres, también mujeres heterosexuales, cisgénero, hombres heterosexuales, cisgénero, hombres homosexuales, plurigénero, etcétera, ¿no? O sea, ahí como que la gama de personas que atienden al drag se ha hecho gigantesca, ¿no? Yo apenas veía cómo es que, por ejemplo, el drag ha llegado a Dubái. Y, y esas son cosas que, que le debemos mucho wow. a Raúl. Y a la cultura estadounidense, ¿no? Que ha, pues, globalizado todo su contenido. Pero el drag ha llegado a Dubai, el drag ha llegado a Alemania, a Australia, a Finlandia, etcétera. Entonces,
0: mira, lo que más me sorprende es Dubai, porque es un, es un país eh, 100%, o bueno, eh, casi 100%, todos son musulmanes, ¿no? Y todos sabemos... Sí. Eh, ¿Qué piensan los musulmanes de los homosexuales, no? Entonces, Ajá. es muy increíble que me digas que eh, haya llegado la cultura ¿A Dubai? drag a, a, uh -huh. a Dubái. Sí, sí, sí. Pues fíjate que todavía
1: te me va a impresionar más que te diga que hay una RuPaul Drag Race
0: India. India. Ajá. Eh, mira, no me sorprende tanto. Ajá.
1: Ajá. Porque,
0: bueno, no sé, a lo mejor son estereotipos, pero yo siento que. Eh, los, la gente de, 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 de la India es muy abierta en lo sexual, ¿no? Como que es muy, eh, lo sexual parte, no, no es este tan tabú como lo es en Occidente o al menos en el, en los, en el continente americano, que en su mayoría es católico, sigue siendo muy católico. ¿no? Eh, siento que la sexualidad en la India es como parte de su identidad. O sea, a lo mejor estoy diciendo estupideces y es altamente probable que sí, pero no se me hacen así. O sea, no me sorprende pero me sor no me sorprende tanto porque la cultura, bueno, al menos la religión hindú es bastante abierta en lo sexual, ¿no? Ajá. y Pero lo que sí me sorprende es en el mundo musulmán. O, sea,
1: o que, a lo mejor te sorprendería aún más el dato de que... Bueno, que no, a mí no me sorprendió mucho este dato, pero en muchas de las temporadas de RuPaul's Drag Race también tenemos queens eh, que son afganas o vietnamitas. Eh, claramente son, pues, son personas que llegaron a una muy temprana edad, a una cultura como Nueva York, y de ahí, pues, se golpearon, ¿no?, de frente eh, a una confrontación de su cultura versus la cultura estadounidense, y que desde sí. ahí crearon muchos de sus personajes. Pero claro, y
0: todo, y toda la cultura, eh, sobre todo neoyorquina, que siempre ha sido muy cosmopolita y muy variada, ¿no? O sea, tenemos sí. desde tiempos inmemoriales que la gente llegaba al puerto de, de Nueva York eh, sobre, eh, este ¿cómo se llaman? este Migrantes de todas partes de Europa, de África, de Asia, eh, latinos, Ajá. ¿no? Hace poco eh, un, una, un este, una amiga eh, fue a, a Nueva York Ajá. y me dice que allá prácticamente si tú hablas español te atienden en español y no precisamente luego son este, latinos los que te
1: los no, que no te atienden
0: viven. son no, no. estadounidenses, este, gente que ha vivido toda su vida allá pero que hablan español. O sea, uh -huh. perfectamente hablan español y es una cultura... Bueno, Nueva York es como, digamos, como la capital del mundo, Ajá. Sí. siento yo. Y sí, yo también. No es difícil, bueno, al menos para mí no es difícil pensar que gente que viene de lugares tan eh, religiosos y ah. estrictos en, en la heteronormatividad, como dices, como no sé... Choquen, tengan este choque con, con, con su cultura y su forma de ver el mundo este entonces, o la forma en la que sus papás viven el mundo. Como Ajá. tú me contabas, a lo mejor llegaron muy niños, ¿no? Pero pues ya tenían cierto bagaje cultural, ¿no? Ajá. Y sí. ver estas cosas enfrentadas con su realidad, ¿no? De que el mundo, o sea, y la raza humana es un crisol, ¿no? Y puede haber de todo y para todos.
1: Así es. Sí, sí. Y la verdad es que también, o sea, Rupo nos enseñó como este enfrentamiento ideológico que tienen muchas de las dragas. Y también una de las cosas más extrañas y bizarras que nos puede dar el mundo, ¿no? O sea, que son dragas que tienen haciendo 10 o 15 años drag. Y Ajá. en el programa todavía dicen así como, no, pues es que mis padres cero saben de esto. Entonces viene el, el increíble, ajá, en el que dicen: No mames, que cómo ocultaste esto en tu casa 10 años.
0: ¿No? Sí, no, mami. sobre todo, sobre todo cuando empezaste a ganar dinero yéndote ajá. a bares, no? O sea, o sea, me voy al bar y llego con 10 mil baros, pues a quién asaltaste? ¿O a, aparte, o sea, la mayoría de
1: estos drags, eh, tienen como, pues, incluso un cuarto lleno de pelucas y de vestidos. Y, ¿no? Ah, sí, supongo que sí y, sí. y uno sí dice, como de no mames, que lo ocultaste. O sea, sí. sí o sí, sea, sí. vives en un cuartel, guardaste A todo tu drag en una bodega o qué. <risa>
0: <risa> A menos que, 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 que hayas ocultado todos tus atuendos en la casa de un amigo solamente se me hace viable ahí, o sea, porque como tú dices, o sea, esta gente no creo que tire sus atuendos, le salen muy caros como para sí. tirarlos, ¿no? Ajá. Entonces... O híjale. sea, y
1: aparte, si uno hace pensar como de, güey, estás en RuPaul Drag Race, ¿qué carrera tienes detrás, no? O sea, porque claramente ya eres famosa en los bares de Nueva York, ya eres famosa en o en cualquier otra eh, localidad de Estados Unidos, eh, y ya tienes mucha historia, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que mantengas oculto esto tan gigante, no? Pero, bueno, pues igual ese siempre va a ser un mes más increíble y no falta la temporada en la que llegue una reina a decir, eh, pues es que igual nadie de mi familia sabe. Ahí les encargo el secreto. Voy a salir en TV Nacional, pero ahí les encargo.
0: Ahí les encargo, muchachos. este, No le vayan a decir a mamá porque me va a regañar.
1: Sí, porfa, traten de sacar mi cara lo menos posible para poder seguir diciendo que no era yo.
0: No mames, es Photoshop. Sí, entiéndelo, madre, es Photoshop. Chale, bueno, pues es que también, pues mira, eh, Estados Unidos nos gusta, ¿no? Con toda esta cultura de drajo, ¿no? Sigue siendo un país bastante religioso. Entonces, todos sabemos que la religión cristiana, o al menos los cristianos, no están como que muy de acuerdo con la comunidad, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues, ya a lo mejor, y sí, ya pensándolo un poquito más, eh, sí tiene sentido de que esta gente o, o estas personas oculten algo que los hace ser ellos Ajá, eh, no. Durante tanto tiempo a familia, a amigos, a no sé, supongo que amigos no tanto. Ajá, sí, pero no. sí a su familia, ¿no?
1: Sí, sí, su familia es como más este terreno de resguardo secreto en el que... mm. eh, pues hay como un segundo closet, ¿no? Eh, bueno, más el segundo closet se lleva más en RuPaul, porque pues RuPaul sí tiene la mayoría, son homosexuales. Entonces, eh, pues está primero el closet gigantesco de Hola familia, soy homosexual, y después el Hola familia, saben que aparte de homosexual me gusta vestirme de mujer y trabajo de eso. <risa> ¿No? Entonces sí, hay un, hay un segundo closet ahí que también lo vio en muchísimo las dragas mexicanas. O sea, la mayoría de documentales de dragas mexicanas. Eh, yo recuerdo mucho, por ejemplo, Pequeñas Luces de Noche, que es un documental hermoso de Dragas Mexicanas en donde la mayoría dice eso, ¿no? O sea, eh, pues es que aquí en México existía un poco ya la homofobia y, y después cuando les dije a mis padres que aparte de que era gay, me gustaba vestirme de mujer y trabajar de eso, este, pues el mundo se me vino encima, ¿no? Porque claramente todo México deja caer encima de estas personas eh, pues un machismo letal, ¿no? Porque está en México está muy bien si eres joto, pero si eres Joto muy heteronormado, ¿no? Y tienes a otro masculino como pareja y todos actúan de barbita y saco, ¿no? Entonces, eso está bastante bien. Pero en cuanto el Joto empieza a decir, ay, no, pues es que fíjense que aparte me gusta taconarme y maquillarme. Híjole, ya la sociedad mexicana ya empieza a decir, tras, y ahí empiezan los tan, 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 tan,
0: <risa> ¿No?
1: este, sí, ¿Qué
0: está pasando pero... aquí, no? Ajá. Eh, otra cosa que tengo duda es, Ajá. ¿por qué toda esta estética de, la, de, de las drag queens? ¿Por qué eh, por medio del maquillaje eh, exagerar ciertas este, facciones del rostro? Ajá. ¿Por qué se hace eso? Sí, fíjate que a mí me parece
1: increíblemente interesante y me da mucho gusto que, eh, que me hagas esta pregunta. Porque creo que aclara, por ejemplo, el otro día tuve una discusión con un grupo feminista. Eh, en el, yo estaba con este grupo feminista claramente hablando, pues, de dragas.
0: Bendiciones.
1: Ajá, bendiciones de aquí a las feministas amigas mías. Ojalá el aborto se vuelva legal en Veracruz. Besotes por ahí y sigan eh, <risa> haciendo su marcha. No sé si Uriel está a favor de esto, pero yo sí.
0: <risa> no, sí, yo sí. Yo también estoy a favor de... <risa> Porque pues nos conviene también a los hombres y si los hombres tampoco queremos ser padres. Pues mira, se habla con la pareja y mira, Ajá. si hombres están de acuerdo.
1: Sí, y aparte, claro. recordemos que entre más ilegal el aborto, más caro. Entonces, este... <ríe> sí, muchachos. Ahí les encargo, eh, besotes a las feministas y síganle luchando porque queremos que esto sea legal siempre. Eh, pero bueno, tenía yo una discusión con un grupo feminista en la que tocamos el tema de los drags, eh, bueno, de las drags, y eh, este grupo me empezaba a decir, no, pero es que igual ellos están como cosificando a la mujer y cosificando la estética femenina eh, o poniendo eh, ejemplos de cómo debería ser una mujer.
0: Ah, eh, a paréntesis, eh, las bendiciones eran para las feministas con las que se peleó Ezequiel. Ajá. <risa>
1: Sí, <ríe> bendiciones, porque ya la. Bendiciones. No. <ríe> este, entonces, pues yo creo que en ese momento no supe argumentar muy bien, pero eh, ahorita que me hiciste esa pregunta de por qué ellas exageran ciertas partes, eh, creo que ya después leyendo un poco más, pues todo esto se llama como una estética del drag, ¿no? Y hay que tener bien en cuenta que aunque un drag o una persona drag suelen vestirse eh, con atributos femeninos, no necesariamente quieren ser mujeres, ¿eh? ni tampoco se quieren parecer a las mujeres. Lo que estas personas quieren hacer es drag. ¿Y qué es el drag? Es buscar eh, muchos de los... Eh... ¡Ay, se me fue esta palabra! Las características del otro género, ¿cómo se llaman? Eh... ¡Ay, se me fue! ¡Ayuda, Dios mía, Jesucristo. ¡Ay, agárreme bendecido, porque estoy mintiendo de seguro! ¡No! A <risa> <ver>. <risa> o sea, las características fundamentales del género opuesto se suelen extra acrecentar. Ok. Y eso es lo que la mayoría de la estética del drag está buscando, ¿no? Entonces, eh, yo creo que... Sí, un poco este grupo de chicas feministas se están dejando mucho llevar por el show de RuPaul Drag Race, en donde sí, la mayoría de concursantes está buscando tener una estética ultra femenina, pero deberíamos de ir a darnos una vuelta a los santos a los antros de México y ver cómo es que muchísimas drags incluso están haciendo drag masculino, ¿no? Hombres que exageran características masculinas. Y que exageran también características femeninas y que también exageran otro tipo de características de muchos animales, de muchas frutas, ¿no? O sea, yo creo que lo más increíble que he visto en un bar en México es una drag que estaba vestida de árbol, ¿no? Entonces. De y, árbol. Ajá. De árbol. O sea, alguien... se
0: tomó se tomó muy en serio el papel en la primaria, dijo. Ajá. Sí, o sea, estoy <risa> frustrado de que siempre ser el árbol, entonces voy a ser <risa> Pero... el árbol más fabuloso del mundo. Ajá,
1: sí. <risa> Sí, sí, sí. O sea, pero de verdad, díganme si este drag estaba queriendo ser mujer. Pues claro que no. Simplemente no. tomó los rasgos eh, prototípicos de lo que quería ejemplificar y los exageró, ¿no? Exageró los rasgos prototípicos de un árbol y después otras eh, exagerarán los rasgos prototípicos de una fruta o de una verdura, sí. o de una mujer, o de un hombre, ¿no? Y, y creo que la mayoría de esta estética drag viene mucho atrás con un discurso completamente de queja y de obsesión. Eh, de, incluso de revolución, si ustedes lo quieren notar así, ¿no? Uh -huh. eh, Cómo es que estas características que nos parecen ofensivas y muy ruidosas, estas personas las están exacerbando y las están llevando al máximo.
0: Sí, ¿no? o sea, supongo que eh, estas chicas estaban como tú dices a lo mejor guiándose por lo que habían visto en RuPaul y eso pues digamos sí es cultura drag pero eh, digamos no es la norma pues Ajá. no entonces ellos estaban eh, llevando dejando llevar por lo que habían visto en un programa de cultura drag y si me, se me permite el, el término drag eh, pop no sí. o sea donde se popularizó a nivel a nivel internacional y, y, y esta gente es como a lo mejor lo lo más eh, el, el acercamiento más grande que ha tenido hacia la cultura drag pero pues pues tampoco no hay que como que generalizar a lo mejor hay cosas que tú no conoces y dices bueno no lo conozco por lo tanto no puedo dar una opinión yo no podría dar una opinión de nada absolutamente sí. solamente estoy eh, pidiendo respuestas porque hay cosas que yo veo observo pero pues que completamente desconozco como esto de por qué se exagera tanto el maquillaje las expresiones, bueno las, las facciones del rostro por qué este por qué eligen eh, estos, estos vestuarios no entonces como tú dices a lo mejor es tiene que ver mucho con con todo este como una tipo de qué pasó es que te estoy compartiendo mi pantalla Ajá, okay. porque justamente
1: sí, es que estaba queriendo compartirte mi pantalla, pero creo que no puedo. Eh, bueno, aquí Uriel y yo estamos en una videollamada, ya saben que así lo grabamos. Uh -huh. Entonces, eh, pero bueno, quería justo ejemplificarte que también en RuPaul Drag Race hay reinas que son muy mmm, muy poco estéticas. Eh, te quería mostrar a una de sus últimas reinas, que fue una de las finalistas de la última temporada, que se, se llama Crystal Method. y ¿Cómo? este Crystal, ponle así nada más, Crystal eh, RuPaul Drag Race, y podemos ver que su atuendo para la final fue hacer una piñata, una piñata de Minecraft, porque aparte, esta es una reina súper geek, super ñoña, súper eh, <risa> o sea, de verdad, es una pues es una reina muy extraña, ¿no? Que está decidiendo que el atuendo más importante de toda la carrera, que su atuendo de la final, sea una piñata, ¿no? Entonces estamos viendo justo que sí, sí, eh, sí. el drag no se trata solamente de tratar de ser mujer, ¿no? Eso es quedarse muy poco con, eh, pues con el efecto artístico principal, ¿no? O, sí, o lo más sí, predominante. Sí. Lo que a mí también me gusta llamar, como tú ahorita justo dijiste, como un drag muy pop, ¿no? Porque uh -huh. es el, el drag más consumido. Pero sí. no es el único drag, ¿no? Y la uh -huh. estética drag tiene mucho más que ver allá, y, y tiene mucho más también con la, la transgresión y con la revolución. A mí por eso me, me llama mucho la atención la cultura drag. No sé si
0: la encontraste ya. Sí, ya, ya la encontré. O sea, estoy, estoy viendo, o sea, sus, este... Aparte, digamos, esta
1: reina toda la carrera tiene atuendos increíblemente... Atuendos. Divinos. Ajá. Tiene uno en, lo, en los que se convierte en una vaca. Eh, tiene otro en las que fue una reina avatar. Eh,
0: sí, sí, los estoy viendo todos. Están como una... Algunos <risa> tienen como una estética, digamos, bastante ochenterosa. Y como, eh, o sea, el... el, el eh, es un hombre. Eh, es un hombre... Eh, supongo que es homosexual. Sí. Eh, tiene, tiene un look bastante ochentero, o sea, usa un, un este, ¿cómo se llaman estos cortes de pelo? ¿Cómo? Este.
1: Eh, pues tiene el cabello chino, y fíjate que lo que hacen la mayoría de burla en toda la temporada, es que se parece a uno de los cantantes de no me acuerdo qué agrupación, eh, pero es muy famoso en Estados Unidos, y él ni siquiera lo conocía porque aparte él es él es afgano o okay. sea, ajá y okay. es uno de los pocos drags en RuPaul Drag Race que ha hecho también durante la pasarela drag masculino
0: sí, les digo es, ya me acordé el nombre del corte es un, es un mullet tiene okay. un mullet amigos, y se ve bien, o sea, los hombres comúnmente no nos vemos bien con mullets Déjen de hacerse <risa> mullets amigos este eh, hombre se eh, ve bien,
1: sí, sí, sí entonces, pues es esto lo que nos ha enseñado RuPaul Drag Race y lo que el también de la, ha traído. El de la, la
0: vaca ciudad. es morado, ¿no?
1: Ajá, el de la vaca es morado. ¡Guau! <ríe> sí. o sea,
0: guau. Es que... Es, es, es una cultura que no conocemos, pero que quizá estamos conscientes o... Bueno, sí, sí estamos conscientes muchas personas de que existe, pero que no nos adentramos a él. Entonces, este...
1: Y también yo
0: creo que nos deberíamos
1: adentrar un poco más a este mundo, porque tiene muchísima buena vibra, más, o sea, todas las temporadas de RuPaul Drag Race, creo que lo que más quieren hacer énfasis desde la primera temporada es en ámate a ti mismo y haz lo que quieras hacer, aunque la gente diga que esto está absolutamente mal, ¿no?
0: chingue a su madre la gente, amigo. Ajá,
1: de hecho... Eh, Paul tiene una frase que se ha vuelto icónica y que no puede faltar al final de cada episodio, que se puede traducir como, si no te puedes amar a ti mismo como eres, ¿cómo demonios vas a poder amar a alguien más? ¿no? Entonces, eh, pues justo todas estas temporadas tienen mucho que ver con el autoestima y, y las re todas las reinas te, te embriagan de esta... Eh, como cosificación del autopoder y de la autoconciliación con uno mismo que yo creo que deberíamos meternos más a esta cultura eh, que eh, pues nos hace bastante bien a lo mejor ya hasta respetaríamos más a casi todos
0: casi todos okay ok sí. me quedo con ese casi me quedo es con que, ese
1: casi es que siempre hay alguien que nos caga que aunque haga sí, sí. todo bien nos caga
0: así que tú dices oye hijo ya cállate maestro
1: Sí, entonces, eh, pues así está. Eh, no sé si tengas más dudas sobre la carrera drag. Seguramente sí, pero esto
0: ya se está alargando bastante.
1: Entonces... Ay, que tenía ganas de que me dijeras, sí, tengo otra duda, y ya te iba a decir, ay, pues me vale verga. <risa> entonces, y ya te iba a cortar porque justamente yo estaba pensando lo mismo, que ya llevamos bastante tiempo sí. de programa y que eh, puede ser... Esto se puede alargar a miles y miles de conversaciones
0: más. Sí, como ya vimos, Ezequiel está muy adentrado. Entonces, ahorita, si me surgen más dudas, yo le puedo preguntar. Yo eh, puedo sí, preguntar. Me mandas
1: un WhatsApp.
0: Oye, este, no pude dormir. Eh, no, creo tengo que no. Pero eh, sí, o sea, ahorita, o sea, ya después de toda esta plática, como que... Eh, mi concepción de, de, de la cultura drag es otra, o sea, es simplemente caracterizar, es como, digamos que es como el cosplay, pero Ajá. llevado a, 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 a otro Ajá. ámbito, a un ámbito bastante, como, como, como comentábamos hace rato, de la exageración de, de los rasgos, no hablemos de género, no hablemos de de los rasgos humanos, ¿no? Ajá. Y crear un personaje, ¿no? Y, sí. Yo creo que
1: justamente también he pensado lo que acabas de decir. O sea, que el, el drag es como un tipo de cosplay, pero eh, mientras que el cosplay tiende a, eh, a realizar o a hacer físicos, muchos personajes uh -huh. que tienden a lo no, a lo no físico mm, o a lo sí. no real. Acá
0: es al revés.
1: Ajá. Acá es tomar muchísimas de las características de la realidad. Y hacerlas para que la gente se afronte a ellas, sí. ¿no? Entonces, sí, es como un tipo de, de esta mafiotaku, <risa> pero, eh, eh, pues sí, llevada mucho a un plano de la realidad y a un plano, de, eh, pues, de crítica social, constantemente crítica claro. social.
0: Sí. Ay, qué cosa. Qué joya, ¿eh? <risa> Qué joya. Eh, ¿tien ¿Tienes uh, algún...? ¿Chisme de algo que alguien dijo? Eh, pues fíjate que sí.
1: Eh, ahora tengo, a ver si no nos cancelan o no nos tiran este evento, pero ahora tengo algo sobre nuestro querido presidente.
0: <risa> y, y Venga de ahí, me aviento al carro.
1: <risa> este, pues dijo, dijo nuestro querido presidente que que pues todo va a estar bien mientras le echemos ganas y que México está saliendo adelante <risa> ya desde ahí se cuenta el chiste de la pendejada es, que dijo
0: es como <risa> es como este meme esta imagen donde es una mano hundiéndose de alguien hundiéndose en el agua y como que una mano a salvarlo pero nada más se las choca todo <risa> va a estar bien <risa> todo va a estar bien amigo tú puedes, échale ganas
1: eh, pues sí, sí, sí. Yo creo que ya me tiene un poco harto las mañaneras. Este, ya estoy muy harto de Andrés Manuel. Este, y más de esta, porque al parecer es como Bárbara de Regil, ¿no? Como que el, el, el dolor se cura si pensamos que no existe el dolor. <risa> Entonces,
0: sí, eh, sí, se cura. Se sí, cura este con... Ahora ya nos salió experta en Reiki, amigo. Ah, sí, sí. Ya, ya es este. ¡Wow! O sea, cura como... Sí, con tal. O sea, yo creo que todos estos pacientes de
1: COVID que no pueden
0: respirar, yo creo que lo que
1: hay que decirles es pues que piensen que sí pueden respirar. Y ahí sí, claro, está la solución.
0: O sea, con buena vibra, amigos, y Ajá. mira, la buena vibra entra y destapa tus pulmones Ajá. y. Te deja este, respirar normal. Te deja respirar, y ya. Adiós, COVID. Adiós. Ajá. Este, pues sí, nuestro querido presidente
1: dice que ya todo bien con el país, que, aunque mañana regresamos, mañana. Aunque hoy, porque hoy estoy escuchando este podcast, aunque hoy regresamos al semáforo rojo en la Ciudad de México, pues nuestro querido presidente dice, pues que todo bien. Que todo está conforme a lo planeado.
0: Entonces, es como el meme del perrito en la casa que se incendia, ¿no? El muy feliz y dice, it's fine. Ajá. ¿No? O sea, Ajá. Todo está bien, amigos. No, no. Todo bien. Vivimos en un mundo mágico. Y luego se da como que baños de, de pureza diciendo que su gobierno es el más feminista cuando uh -huh. vaya. Creo que desde que entró él han aumentado los feminicidios, entonces... Ah,
1: y aparte aparte de aumentar los feminicidios, también ha aumentado la censura hacia los movimientos feministas,
0: ¿no? uf, uf. O
1: sea, es algo con lo que Enrique Peña Nieto lidió más, más o menos, eh, o sea, tampoco lo hacía dignamente o ejemplarmente pero lo uh -huh. hacía mucho mejor que esta gubernatura. Entonces. Este...
0: Fuertes declaraciones de Ezequiel, amigos. <ríe> directo.
1: Es que toda esta pandemia me hace nada más pensar, amigos. Yo no me meto en esos temas de la política, la verdad. No se los vengo manejando. Pero <risa> eh, pues esta pandemia me ha hecho pensar muchas cosas y luego ya nada más estoy, me levanto y prendo la tele y está la mañanera y entonces mejor le apago y me duermo de nuevo porque ya claro. estoy.
0: Harto. Claro, sí. Sí, no. Sí, o sea, sí.
1: aparte yo creo que cada semana podríamos hablar de ahora qué pendejada dijo quién, nada más con ver la mañanera del día, ¿no? Pero
0: <risa> Oye, sí, no. No, mejor sí. no, mira, porque esto se va a volver muy político. Sí, no, y
1: nada, no. 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 Teníamos un tema muy bonito sobre quiérete a ti mismo siendo drag.
0: Y ya la cagamos, creo. Perdón, perdón, pero es que sí. la verdad es
1: que esta vez, creo que esta semana muchos artistas no hablaron pendejadas. Eh, seguimos en la espera de la respuesta de Pati Navidad,
0: ¿no? Pero... Sí, Pati Navidad y que esta, ahora esta eh, Bárbara de Regil explique ah. sus poderes sobrenaturales. Sí. Y a parecer se, los, cosas, se ¿no? los heredó a su hija, ¿no?
1: Eh, pues yo creo que más bien es cosa de aprender a desarrollarlos. O sea, pero yo creo que si Bárbara de Regil nos hace un webinar eh, enseñándonos los pasos para desarrollar este poder mental, eh, pues
0: le damos. A sanador, ¿no? sanador. ¿eh? Ajá, Porque, claramente. o sea, digamos, no alivia el alma. O sea, no es que digamos, a, nos pongamos filosóficos y diga que uh -huh. cura el alma. No, amigos, cura eh, dolencias físicas, señores, Ajá. físicas. Así es. ¿Eh?
1: Puramente, amigos, puramente. ¿Qué diclofenaco? ¿Qué paracetamol? Nada.
0: ¿Qué neuroflam?
1: No, no, no. Puramente, amigos.
0: ¿Eh? ¿Tienes alguna recomendación esta semana?
1: Claro que sí, yo siempre tengo recomendaciones porque siempre estoy
0: consumiendo cosas. Eres parte de este capitalismo rampante. Ah,
1: okay. Este, No, no, no. A ver, tengo una recomendación, pero se me acaba de ocurrir en este momento gracias al tema que tratamos. Y es que vean la película, eh, pues ahora sí que hay Besotes Televisa, Contraten Blim, y ahí está esta película. Eh, que increíblemente o sea, es una de las pocas películas muy buenas que están en el repertorio de esa plataforma. O igual también seguramente lo pueden buscar ahí por internet e volársela gratis. O ir a la Cineteca ahora que abra. Y, y ahí seguramente va a seguir en cartelera porque cuando empezó esta pandemia estaba en su auge. Este, y se llama Esto no es Berlín. Y es una película mexicana, eh, altamente queer, altamente homosexual, altamente revolucionaria y altamente cuestionante de muchísimas cosas, de género, de política, de religión, de drogas, de excesos, de muchísimas cosas. Ustedes échenle un ojo porque la verdad es que está buenísima y es una película completamente mexicana. Échenle un ojo porque de verdad vale muchísimo
0: la pena. Esto no es Berlín. Ok. Que bueno, ya había escuchado de ella, pero no la he visto. No la sí. he visto porque pues, no la he podido conseguir en ninguna parte, ¿no? Y, oh. y sí estaba en la Cineteca. Sí, por ahí me dijeron que estaba en la Cineteca. Mm. Pero pues como no me gusta ir a la Cineteca, pues no. <risa> pues fíjense
1: que <risa> eh, yo como pues tengo una mamá que es adicta a las telenovelas, pues me ha obligado a contratar Blink. Y ahí mm. me sorprendió muchísimo ver que en el repertorio de Blink está no es Berlín. Okay. Eh, claramente Blim pues responde mucho a un catálogo de producciones mexicanas y pues ahí tendría que estar, pero me sorprendió muchísimo verla. Así que eh, si es, ya está en Blim, la mayoría del contenido del Blim está eh, perdido y gratuito en internet, así que seguramente la
0: pueden eh, encontrar. ¿Tú o qué? Maestro, tú Televisa? Eh, yo quiero recomendar música. Ah, esta, se, esta semana me puse a escuchar un grupo que yo ya había descubierto desde hace un par de meses Ajá. y este que ahora quiero recomendarle a, a todos. Eh, se llama The Builders and the Butchers. Eh, okay. Se traduce literal como los constructores y los carniceros. Eh, es un ahí. grupo de... Es un grupo de como de rock, folk, eh, no sé, como tiene un estilo bastante único. O sea, escúchenlo y, y, y es un estilo bastante único. Ahora sí ya me escuché todos sus discos y todos tienen como el mismo estilacho. Le cambian algunas cosas, pero los arreglos son distintos, pero el estilo sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, tiene como esto de rock, un poco de folk, un poco de de Bluegrass Country. Eh, está muy bueno. Está muy bueno. Escúchenlos. Eh, están en Spotify. Están en YouTube. Por si no okay. tienen Spotify. Ajá.
1: Muy bien. Pues, de mi parte sería, pues, creo que prácticamente todo. Creo que solamente me atrevería a decir que nos busquen en Instagram como eh, golpazo bajo el podcast Sí, sí estamos mm -hmm. así.
0: Sí, ¿no? En Instagram es Golpazo-Podcast. Ajá,
1: Golpazo-ay, guión pajo. Búsquenos en Instagram como Golpazo-Podcast. En internet como Golpazo-P.
0: En, en Twitter. Ay, no sí. en Internet. Dije,
1: eh, ahí. Es que ya estoy <risa> estúpida. Ya fueron muchas horas de grabar. <risa> eh, pero sí, en Twitter como arroba golpazo-p. Y en YouTube como Golpazo, el podcast.
0: Ahí, ahí nos tienen. Estamos en, también en todas las plataformas de streaming, de audio. Eh, y pues nada más. Eh, sin más. Sin más, yo no tengo más que agregar. Eh, nos despedimos y les queremos recordar que siempre se levanten de los golpazos de la vida.
1: Bye. Bye. Ah, ¿verdad? ¿Creían que esto ya se había terminado? Pues no, amiguitos. Nos falta enviar una excelente y fraternal felicitación para una personita que cumplió años en esta semana y que nos ha unido a nosotros dos. De hecho, es nuestra pieza clave para que este programa se haya hecho. Así que sí,
0: gracias a ella existe esto, amigos. Gracias a ella existe esto,
1: así que no podíamos dejar de felicitarla y le mandamos pues los besotes, los abrazotes y las bendiciones.
0: Felicidades, Mirna.
1: Felicidades, Mirna. Vive feliz este nuevo año que acaba de empezar para ti.
0: No, es mejor el próximo. Este está muy feo. Sí,
1: este tiene coronavirus. Muy
0: diría el presidente.
1: Pero bueno, amiguitos, pues por favor, si pueden, eh, vayan a desearle felicidades a Mirna. Vamos a poner una foto, la foto más hermosa de su carita en nuestro Instagram y ahí le van a poder desear feliz cumpleaños. Y Si no, van a su propio perfil de Instagram y le mandan un mensaje privado como los acosadores que son.
0: Y decirle muchas gracias porque pues, gracias a ti existe mi podcast favorito. Sí, sí. Díganle, gracias a
1: ti existen los golpazos de esta vida. Bueno, pues ahora sí, yo me despido porque ya me voy y nos vemos. Bye. Felicidades, Mirna. Felicidades.